0: Flores. Conteúdo florido toda semana.
1: Olá, bem-vindos a mais um podcast entre flores, o podcast florido da CVH, que hoje conta com o um convidado, o executivo de TI, Rodrigo dos Anjos, que vai falar um pouquinho para gente sobre o projeto Velencor, que nada mais é que a implementação do novo RP SAP aqui dentro da cooperativa. Bem-vindo, Rodrigo.
0: Obrigado, Tomara. Já estava com saudade de participar do podcast, né? já tem um tempinho aí que eu não participo. É, o assunto é muito importante para nós aqui da cooperativa né? e vai com certeza impactar todo o ecossistema né? digital aí, que está conectado à nossa cooperativa. É, por que um projeto dessa magnitude? Né? Porque quando a gente imagina implantar o SAP, a gente está prevendo que a nossa cooperativa está... Enxergando muito à frente do, do dia de hoje. Né? A gente está realmente preparando aí, asfaltando, a gente poder, fazendo uma analogia, a gente está asfaltando a nossa estrada para que a gente consiga alçar voos maiores. Né? O que é que o sistema integrado traz para a cooperativa, é, para nos apoiar nesse momento de transformação digital, nesse momento de crescimento, né? nesse momento que a gente pensa em expandir e nos expandir para outros locais? Ele traz a padronização dos nossos processos, né? o o que isso significa? Significa que tudo o que a gente faz hoje aqui dentro da cooperativa, a gente vai conseguir escalar para outros locais de uma forma muito mais tranquila, né? muito mais breve, né? sem impactar até num momento de decisão para onde ir. Né? É, ele vai conseguir centralizar todas as informações da cooperativa. Ou seja, se hoje a gente não tem nenhuma filial, amanhã a gente tem 10, a gente vai saber que a informação ela é a única fonte da verdade ela está centralizada num único local. Isso tudo facilita a nossa tomada de decisão, facilita a tomada de decisões dos nossos conselhos, da, da executiva, mitiga erros né, nas operações, porque como vamos ter todos os nossos processos encapsulados dentro de um, de um único sistema, né, a integração da cooperativa, dos seus setores, dos seus departamentos, ela vai acontecer de forma automática. Né, não vai ter aí um viés humano para errar um, um, um cadastro, errar um lançamento, que isso a gente não consiga acompanhar. Né? Então, o, a implantação do sistema integrado, a implantação do SAP, ela traz aí N benefícios que vão impulsionar, né? primeiro vai preparar a nossa base e na, na próxima fase impulsionar
1: aí toda a nossa transformação e todo o nosso crescimento digital e físico. Rodrigo, a gente, tá, a gente que está acompanhando toda essa implementação aqui dentro da cooperativa, nós estamos vendo toda uma movimentação. Realmente, a empresa toda está se movimentando para que aconteça com, com o maior sucesso possível essa troca de RP. Então, os workshops já começaram, todas as áreas estão envolvidas. Quais são os maiores desafios dessa migração? E por que existe essa necessidade de toda a empresa fazer parte? Quais são essas etapas? E qual que é o nosso deadline? Qual que é o... Quando que a gente vai realmente implantar e fazer essa troca de sistemas?
0: Ótima pergunta, Tamara. É, Para eu, eu conseguir explicar, eu vou voltar um pouco na linha do tempo de, de trazer como tudo começou, né, desde a fase de enxergar essa necessidade, né, lá atrás em reuniões com o conselho, entendendo a estratégia do negócio. Né, e aí a TI ela tem que estar tá sempre muito antenada no que ela tem a oferecer né, sistematicamente para acompanhar essa estratégia do negócio. Então, a gente precisou analisar os nossos processos, precisou analisar se o RP atual que a gente utilizava, é, ele conseguiria acompanhar a CVH nesse, nesse, nessa estratégia de crescimento. Se ele atendia. Isso. E passando disso, a gente começou a planejar o projeto. Né? Após as aprovações no Conad, a gente começou a planejar o projeto em novembro do ano passado. Né? então a gente foi atrás de consultorias né? que pudessem nos ajudar né? e aí é um, um desafio enorme porque o, o ecossistema SAP é, como ele está inserido nas maiores empresas do mundo, ele é big, né? ele é realmente assim, a gente não consegue dimensionar então a gente fazer esse filtro de quem conseguiria entender o nosso negócio né? que não é um, um agro afim e nem é uma logística afim, né? é um misto e ele é muito tem muitas particularidades. Exatamente. Né? Então, assim, é, a gente trouxe, começou com oito empresas e esse filtro foi diminuindo, que a gente ficou com três no final. E a gente escolheu um parceiro, que é quem está nos ajudando agora com a implementação, que iniciou o nosso kickoff em janeiro. Né? Após o kick-off, é, começamos a fazer um pré-workshop. O que isso significa? Trouxemos a, a empresa para dentro da cooperativa, para entender os nossos processos, para que os consultores começassem a se ambientar com as particularidades que nós temos, e eles montassem os primeiros workshops. Esse workshop, o primeiro workshop que a gente fala que é o workshop A, ele é o da fase aí de exploração. Né? Por que exploração? Porque a gente está explorando os nossos processos. Né? Então, o consultor traz o SAP e mostra. Tamara, o seu processo hoje funciona desse jeito. O meu SAP funciona dessa forma. E aí você faz aí esse link. Ah, o SAP me, entende, me atende totalmente? Ah, não. É, algum gap aqui Ficou alguma coisa de fora do SAP Como que a gente vai tratar isso? E aí vem uma outra fase Que é o workshop B Onde o consultor ele tem a missão De ter entendido a sua dificuldade De ver o seu processo dentro do SAP De forma padrão Trazer outras alternativas Ou é, simplesmente falar Que a gente vai precisar fazer um desenvolvimento Após a gente definir isso A gente montou um comitê executivo Para definir todos esses processos que teoricamente não se enquadram dentro do processo padrão do SAP para que a gente defina. Ah, a gente vai mudar o nosso processo? É uma opção. A gente vai é, fazer um desenvolvimento e adequar o SAP ao nosso processo atual? É uma outra opção, mas é uma opção que a gente está tentando evitar, né? para que a gente assuma realmente o todas as funcionalidades padrões do, do, do SAP. Após essa fase, a gente vem à fase de realização. Então, a gente, depois de definir os processos, a gente vai configurar todos esses processos do SAP e aí a gente começa os testes. Né? Se hoje você tem essa percepção de que toda a empresa está dentro do processo e a gente está vendo que a agenda está movimentada é, acompanhando os workshops, os testes vão envolver ainda muito mais gente, porque a gente precisa... É, testar do início ao fim do processo. Até para sentir as dores, né? Isso. Não pode deixar passar nada batido. Ah, não consegui enxergar que resolveu o meu problema. A gente vai ter que refazer esse processo, mas isso a gente só vai sentir com mão na massa nos testes. Né? Então, os testes caminhando corretamente, a gente já vai aí para uma fase que a gente chama de é, cutover, que é o planejar esse corte, né? porque o impacto é, maior é dentro da CVH, mas a gente sabe que tem reajustes que vão precisar ser feitos, ajustes que vão precisar ser feitos do lado do produtor, ajustes com o cliente, né? Então, assim, essa comunicação ela precisa ser muito bem feita para que a gente passe para a última fase, que é a fase aí de estartar o nosso SAP. E diferente de outros sistemas, é, um sistema integrado desse, a gente não consegue virar ele, né? Dar o go live dele por partes. A gente tem que decidir um dia e naquele dia... O que acontecia para trás não acontece mais e para frente é uma vida nova.
1: É, você, isso é realmente desafiador, né? Você comentou também um pouco sobre uhum. os cooperados, né? Que isso pode ter impactos tanto no cliente como no cooperado. E é isso que eu ia te perguntar. É, quais são esses impactos? O que, que isso vai impactar principalmente no nosso cliente na forma de fechar negócios futuramente?
0: Vai trazer facilidade, com certeza. Né? Hoje... É, já como a gente tem alguns processos que são desconexos, esses processos, eles vão ter uma integração nativa. Então, assim, vai evitar é, vários percalços que a gente enfrenta hoje, por exemplo, numa, numa negociação ou numa centralização de canal de vendas. Né? Porque hoje a gente tem é, a forma como foi construído, tem várias divisões de canais e vários tipos de cadastro e vários sistemas que, que suportam esses cadastros. E a gente unificando tudo isso, a gente vai conseguir aí criar um, um único canal de vendas, onde a gente consiga disponibilizar tudo. Né? A gente já tem aí, falando até, entrando em outra, outra seara do Velho Online, que já vai melhorar um pouco isso, mas com o viés do SAP por trás do Velho Online, vai impulsionar mais ainda os nossos negócios, com certeza. Do lado do produtor, é... o impacto hoje na, na ligação e na comunicação produtor, gestão do, 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 do sítio, é com o Velen, a gente tem a GFP, que a gente está analisando como que esse processo vai se enquadrar dentro do SAP. Né? Mas todas as análises que a gente faz, é, a gente faz em como que a gente consegue melhorar o que a gente tem hoje. Então a ideia é a gente procurar facilitar a criação dessa GFP e facilitar o rastreio dessa GFP dentro da cooperativa. Hoje, quando, a gente, quando chega esse produto, que esse produto é vendido, que esse produto vai para o cliente, se a gente tiver que fazer o estorno dessa venda, a gente tem vários passos que precisam ser seguidos. Então, assim, no desenho que já está indo para o SAP, a ideia é que assim, esse estorno, o, o cliente desistiu da compra ou o produto, aconteceu algum problema e a gente precisa estornar essa nota, ele vem aí de uma forma mais rápida e automatizada, né? agilizando aí tanto o lado do cliente e não impactando tanto o lado do produtor. Né? Lógico, vai um vir controles, que é, talvez hoje a gente não tenha, mas que vão trazer ainda mais gestão, né? ainda mais conhecimento, mais informação para a mão daqueles que, que gestionam o sítio, que gestionam o negócio, que estão dentro da CVH. A ideia é popularizar essa informação, a ideia é cada vez mais dar domínio a, a tudo o que acontece e transparência, né? Porque quando a gente consegue centralizar as informações, nós conseguimos aí também é, disseminar essas informações de forma mais fácil. Hoje a gente tem um desafio, esse disseminação de informações.
1: Com certeza. E podemos falar que nós já estamos no meio do projeto, na metade? Ou não?
0: Sim. Ontem nós fizemos o nosso status report e a gente hoje a gente está com 60% do projeto já encaminhado. É lógico. É, agora vem a fase mais desafiadora, que é colocar tudo que os consultores entenderam do nosso negócio dentro do SAP e configurar e vir os testes.
1: Né? E nessa fase que nós estamos hoje, vocês já conseguiram enxergar os benefícios todos que a cooperativa já está ganhando com essa troca?
0: Em alguns processos, sim. Uhum. É, exemplo, cadastro de produtos. Hoje a gente tem N situações de cadastro de produtos. Hoje a gente tem um cadastro que... Ele se divide com outros tipos de materiais que não são nossos produtos de revenda. Então, tudo isso, dentro do SAP, vai ser muito bem separado e totalmente centralizado. Que também hoje a gente, assim... Uma e que área... também cada um tem sua particularidade. Sim, sim. E hoje está muito assim, uma área cuida de um pedacinho, a outra área... Cuida... Agora vai ficar muito mais claro. A área de produto vai cuidar realmente dos produtos de revenda. E a área que trata mais com o material de consumo interno da CVH
1: também vai cuidar da, da, da sua propriedade de, de, de materiais. Perfeito, Rodrigo. Agora eu quero a sua visão como profissional de TI. Como que está sendo essa experiência para você, Rodrigo, que está na cooperativa faz um ano? Um ano que você já... Sim,
0: é, <risos> um ano. Fez agora em fevereiro, dia 1º de fevereiro.
1: Como que é participar dessa grande transformação para o Veiling? Então, é, um projeto SAP,
0: ele já é uma experiência única, né? para qualquer profissional, independente se for de TI ou não. Hoje, estar tá conduzindo um projeto é, de SAP dentro da cooperativa torna um desafio muito maior. Por quê? Porque a cooperativa ela é única no Brasil. Né? Então, assim, os nossos processos são únicos também. A gente não tem como fazer um benchmark com o vizinho e tentar trazer aquele, é, aquela melhor prática do vizinho para dentro da cooperativa. Né? Então, é, desmistificar... O que a gente vem aí há 30 anos fazendo, enquadrar o que for bom para dentro do SAP e o que não for tão bom, a gente deixar de lado e tentar e, e fazer entender que a gente está indo para uma vida nova melhor, esse é um desafio, assim. Mas, assim, respondendo a pergunta, sendo fantástico, porque eu vejo um time muito engajado hoje na cooperativa, né, tanto das áreas de negócios como da área de TI. É, eu vejo aí uma sinergia, eu falo que a gente tem que acreditar no processo, né? Porque quando iniciou, era novo para todo mundo. Era novo para o pessoal da consultoria, que estava aqui dentro, que não conhecia os processos, e era novo para os nossos colaboradores, porque não tinham conhecimento do SAP. É né? um mundo totalmente diferente do que eles viviam. Então, a gente começou ali arrastando no chão, hoje a gente está engatinhando, e rapidamente a gente já vai estar tá dando os primeiros passos. Né? Então, assim, ver esse processo acontecendo... É, é gratificante, mas a gente sabe da responsabilidade que tem ainda para esses próximos meses, para a gente conseguir cumprir principalmente a data que foi combinada é, com todo o Conselho né? e com todos os cooperados, para
1: que a gente não tenha atraso nos nossos próximos planos. É isso, Rodrigo. Eu gostaria de agradecer por você estar tá passando essas informações para a gente aqui no podcast. É colocar todo mundo no mesmo, como eu posso dizer, no mesmo caminho, que a gente tem muito cooperado, cliente que acompanha e está vendo essa movimentação aqui dentro da cooperativa, né? Todo mundo engajado nesse projeto que é o coração da cooperativa hoje e que tem tudo a ver com o nome do projeto aí do nosso planejamento estratégico, Veilen Core. Obrigado, parabéns para toda a equipe de TI e para você que está tocando esse projeto aí diretamente. E falar que vai ter outro podcast assim que for. Real implementado. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre se toda essa expectativa e tudo que a gente esperava aconteceu e deu tudo certo. É
0: ansioso por esse próximo podcast, porque é, tomara que a gente chegue lá no final da, da jornada e tenha sido realmente um sucesso. É, eu vejo que, que sim, que toda, é, toda expectativa, todo o desenho está para ser um sucesso, porque, como eu falei, Hoje nós temos pessoas aí totalmente engajadas no processo. É gratificante estar compartilhando o que vem acontecendo dentro da cooperativa. Esse projeto ele é um projeto que ele começa interno, mas futuramente ele vai, com certeza, aí reverberar para todo o ecossistema, né? facilitando aí muito a nossa vida e a vida de quem participa desse ecossistema de flores e plantas no Brasil. Então, é um projeto desafiador, é um projeto complexo, mas é um projeto que, que vem... Crescendo, vem é, mostrando agora, voltando lá no processo, os primeiros passos e que a gente consiga realmente aí cumprir com a data, cumprir com o prazo e com a qualidade. Né? A gente sabe que o prazo, o custo é importante, mas a gente não consegue é, dimensionar um projeto só por isso, se a qualidade não for entregue como deveria. Né? Então, assim a gente hoje, né, nós executivos da CVH, hoje é, estamos asfaltando um caminho para... Eternidade aí para longo prazo né? então é, a importância desse projeto é essa de ser bem feito porque daqui a 10 anos, daqui a 20 anos não está precisando voltar a fazer isso a gente está aí preparando essa estrada para que a gente nos
1: próximos no mínimo 20 anos siga aí o que, o que a gente está implementando hoje eu tenho certeza que será uma estrada bem florida <risos> obrigada mais uma vez e até o próximo podcast Entre Flores
0: Conteúdo Florido da semana.